0: İngiltere Pod'un 15. bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta yine bir gündem dışı ile karşınızdayım. Size bu bölümde 400 yıllık bir İngiltere geleneğinden bahsedeceğim. Konumuz Bonfire ya da Guy Fawkes gecesi. Hakkında birçok söylenti bulunan, herkesin farklı bir amaç için yapıldığını söylediği Bonfire kutlamalarının asıl nedenini anlatacağım. Herkes arkasına yaslansın ve tarihte küçük bir yolculuğa çıkalım. 1500'lü yılların sonu 1600'lü yılların başıydı. İngiltere'de ya da Britanya'da daha sonra tarihin en büyük vatan haini olarak anılacak bir adam yaşıyordu. Adı Guy Fawkes. Guy Fawkes 1570 yılında İngiltere'nin York şehrinde, hani şu New York'un eskisi olan dünyaya gözlerini açıyor. İngiltere ordusunda askerlik yapıyor, kendisi de bir katolik. İngiliz tarihinin en büyük vatan haini olarak kabul edilen Fawkes 1593'te katolik oldu ve İspanyol ordusunun Hollanda'da bulunan birliğine katıldı. Kısa zamanda askeri zekasıyla sivrilen Guy, 1604 yılında yurda dönüş yaptı. Onun yurda dönüşü, başka dönüşlerin de habercisiydi. Burada Robert Catesby ve kendisiyle birlikte o meşhur saldırıyı planlayan diğer komplojlarla tanıştı. Muhafazakar protestan Kral I. James'e, kraliyet ailesine ve diğer tüm aristokratlara karşı yapılan ve İngiliz tarihinde barut komplosu olarak bilinen olayda aktif olarak rol aldı. İngiltere devlet yönetiminde ve katolik monarşik rejimde kökten bir devrime gitmek amacıyla toplanan 12 komplocu Westminster Sarayı'ndaki İngiliz parlamento binasını o yılki her sene Ekim ya da Kasım ayında tekrarlanan aristokrasi zirvesinde havaya uçurmaya karar verdi. Ekibin lideri Robert Catesby'di. Bu arada gruba katılımlar da artmaya devam ediyordu. Gruba sonradan katılan Francis Trashim, daha sonra komplocuların bir çuval incirini berbat edecek hatayı yapacaktı. Trashim, vicdanına yenik düştü ve akrabası olan Katolik Lord Montagle'ın ölmesine sebep olmayı kendine yediremedi. Montagle'ı 5 Kasım'da, parlamentoda yapılacak toplantıya gitmemesi için uyardı. Bu uyarının üzerine şüpheleri üzerine çeken Trashim komplonun ortaya çıkmasına sebep oldu. Focus 5 Kasım gecesi parlamento binasının mahzenlerinde yanında bol miktarda barut fıçısıyla yakalandı. Çeşitli işkenceler gördükten sonra suç ortaklarının adını vermek zorunda kaldı. Çıkarıldığı mahkemede vatan hainliğinden hüküm giydi. 31 Ocak 1606'da sarayın karşısında İbret Alemi için asılarak idam edildi. İngilizler tarihlerindeki bu olayı ülkenin demokrasi zincirinde önemli bir halka olarak kabul ederler. Ve her yıl 5 Kasım gecesi Birleşik Krallık veya krallığa ait diğer eyaletlerde yani Commonwealth bölgelerinde ülkelerinde komplonun başarısızlığa uğratılmış olması Guy Fawkes gecesi olarak şenliklerle kutlanır. Şenliklerde havai fişekler patlatılır, büyük fıçılar ateşe verilerek caddelerde yuvarlanır ve bu büyük vatan hainenin cezalandırılmasını kutlamak için Guy Fawkes maskesi takılmış kuklalar yakılır, ateşe verilir. Günümüzde politikadan çok eğlence amaçlı yapılan bir kutlamadır. Bonfire kutlamalarının sebebine yönelik bilinen en büyük yanlış bilgi onun sebebinin büyük Londra yangını olduğu yanılgısıdır. Kısaca size ondan da bahsedeyim. Guy Fawkes'ın idamından tam 60 yıl sonraya gidiyoruz, 1666 yılına. Tahta Kral 2. Charles bulunuyor. İngiltere'de yangının toplumsal bir travmaya dönüşmesine, İngiltere'yi yangına karşı emniyet tedbirlerine paranoyak derecede dikkat eden bir ülke, hal, bir ülke haline getirmesine sebep olan Londra yangını. Ara sokakta küçük bir fırından çıkan ve neredeyse Londra'yı yok eden bir yangın. Büyük Londra yangını 2 Eylül 1666 pazar günü Londra'nın orta kesimlerinde başlayarak 5 Eylül çarşamba gününe kadar kenti etkisi altına alan kentin tarihindeki en büyük yangın felaketidir. Yangın, Romanlılar döneminden kalma kent duvarlarını içine alan Orta Çağ Londra'sını tahrip etmiştir. Soyluların yaşadığı bölge olan Westminster' dönemin kralı II. Charles'ın bulunduğu Whitehall Sarayı'nı Begeje kondu mahallelerini tehdit etmişse de yangın bu bölgelerde yıkıma neden olmadı. Yangın 13200 evi, 87 mahalle kilisesini, São Paul Katedralini ve birçok resmi kurumun binasını yakıp kül etti. Kentin 80 bin sakininin yaklaşık 70 bininin bu yangında evini kaybettiği sanılmakta. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin kesin bir bilgi yok. Ölenlerin sadece birkaç kayda geçirilmiştir. Orta sınıfa mensup kişiler ile yoksulların ölümleri hiçbir zaman kaydedilmediği ve ateşin sıcaklığının insan vücudundan kalıntı bırakmayacak derecede yüksek olduğu göz önüne alındığından son dönemlerde ölü sayısının oldukça az olduğunun doğruluğu hakkında görüş ayrılıkları var. Yangın 2 Eylül günü gece yarısından hemen sonra Thomas Ferreiner adlı bir kişinin işlettiği Pudding Sokağı'ndaki bulunan bir ekmek fırınında başladı. Hızla çevreye yayıldı. Dönemin başlıca yangın söndürme yöntemlerinin kullanılması ve belirli bölgelere set çekilme işlemi, dönemin Londra Belediye Başkanı Thomas Bloodworth'un kararsızlığı nedeniyle büyük ölçüde gecikti. Pazar gününün gecesi hareketi geçilmeye karar verildiğinde, rüzgarın etkisiyle fırının olduğu bölgedeki Ateşler fırtınayla birlikte hızla yayılmaya başlamıştı. Yangın pazartesi sabahı yönünü kuzeye, kentin kalbinin attığı noktaya çevirdi. Kentin sokaklarındaki asayiş ve durgunluk şüpheli yabancıların yangını kasten başlattıklarını söylesi, söylentisinden dolayı bozuldu. Eş zamanlı olarak sürmekte olan 2. İngiltere-Hollanda savaşının etkisiyle kente meydana çıkacak evsizler korkusu Fransızlar ve Hollandalılar üzerinde yoğunlaştı. ve bu dönemde bu azınlık gruplar sokak saldırılarına uğradı. Salı günü, salı günü yangın kentin hemen her yanına yayıldı. Ateşler St. Paul Katedralini kül ederek 2. Charles'ın bulunduğu Whitehall Sarayı'na dayandı. Kapsamlı bir işbirliği ile yangının sahası işlemesi önlendi. Yangına karşı verilen mücadelenin kazanılmasında en önemli iki etkenin doğudan esen rüzgarların dinmesi ve Londra Kulesi garnizonunun ateşi durdurmak için barut kullanarak aldığı önlemler olduğu düşünülmektedir. Felaketin Londra'ya ve Londra halkına etkileri oldukça ağır olmuştur. Felaketten zarar görmüş olan kişilerin Londra'dan tahliye edilmesi ve bir başka yere yerleştirilmesi, evsiz kalanların çıkaracağı ayaklanmadan korkan kral 2. Charles tarafından kuvvetle desteklenmiştir. Yangından sonra köklü değişiklikler içeren birçok önergeye karşın, Londra, afetten önceki biçimine uygun olarak aynı cadde ve sokak planlarıyla yeniden imar edilmiştir. Böylelikle İngiltere Pod'dan, gündem dışının 2. bölümünden, İngiltere Pod'un 15. bölümünden sizlere veda ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.